0: Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Biografía Urbana? Señores, qué privilegio, qué dicha, qué honor. Señores, estamos estrenando estudio hoy en Biografía Urbana. Estamos en la Casa de Biografía Urbana, un estudio para ella solita. Señores, hoy contamos con el gusto de estrenar este estudio con una super actriz, con una carrera súper grande. Eh, pero antes de presentarla a ella, quiero ver un fragmento de uno de sus trabajos en nuestra natal Cuba. Tenemos listo el video, Iván. Rueda video.
1: Pero, pero usted sabe qué pasa, señor juez, que yo tengo una mala suerte en ese cuarto. Y al día siguiente se me cayó el repello a la pared, señor juez. Y usted sabe que hoy en día cualquiera es albañil. Usted sabe la cantidad de hombres que han entrado y salido de ahí me han repellado. Pero nada, al día siguiente se cae. Por eso yo quería hablar con usted.
0: Eh, eh, de nada. De nada. Usted no sabe nada, de la bañilería, por favor. Que, que yo tenía un salidero en el cuarto y usted no me lo cogió. No, ¿Qué no, no Eso es plomería. De plomería no sé nada. Pero yo es tirar un poquitico la, la, la cuchara. Pero bueno eh,
1: señor juez, ¿eh? Si usted no puede yo como Ricky and Billy hizo tan buen trabajo yo.
0: Su nombre es Sahari Fernández y visita biografía urbana. Eh. <risa> <risa> ¿Cómo estás?
1: Coño me tenía que tirar unos confeti. ¿Cómo están? Ay, gracias, gracias. La Ferra está entera porque me estoy
0: aplaudiendo. Cuca. ¿Cómo estás, Saja? ¿Cómo estás? Ay, Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes aquí, encantada de estar aquí con ustedes. Chao el día lavando y todo eso, que lo que era.
0: Oye, mira, yo agradezco mucho esta vida, este universo, así que si me escuchas agradecer por todo, no te canses. Yo ahora Ay, formalmente. Yo soy igual, yo soy igual. Formalmente, hasta ante este público que nos está viendo acá, te doy las gracias por confiar en nosotros, por darnos la posibilidad de entrevistarte. Eh, le decía Iván tras cámara. Que lo poquito que hemos conversado aquí, a mí me da, eh, aparece que te conozco desde hace muchos años, por lo, lo sociable que eres y, y, y la posibilidad que nos das a llegar a ti aún sin conocernos. Así que te lo agradezco de todo corazón.
1: No, gracias a ustedes, de verdad, yo siempre agradezco mucho a Nerviosa, porque siempre que me van a hacer una entrevista me pongo nerviosa. Eh, yo siempre agradezco mucho que me inviten, porque yo digo, Ay, yo quisiera trabajar de entrevistada. Dando entrevistas nada más, ¿me entiendes? <risa> eh, y porque me siento cómoda. Pero yo siempre agradezco eh, a las personas que me quieren entrevistar y agradezco mucho a la gente que me va a ver cuando trabajo en un cabareo, la gente que se conecta a ver algo mío, porque yo digo, qué extraordinario tendré yo, que, que, que nadie me tiene que invitar a su programa o algo de eso, ¿me entiende y, y eso me da como, me siento especial. <risa> Así que gracias a ustedes.
0: Sí, Uah. tienes mucho extraordinario, sobre todo la calidad humana que tienes. Que eso, por encima de todo, prevalece.
1: Gracias. Así que
0: eh, comienzo, sí. saja preguntándote qué extraña Zaharis de su niñez.
1: Bueno, yo lo que extraño de mi niñez, siempre lo digo, es Santa Fe. El lugar donde yo nací, me crié. Eh, la casa de mi abuela, primera entre 290 y 292, número 29004. Wow. Santa Fe, Playa. Eh, extraño todo de ese lugar. Eh, ajá, ya me voy a empezar a emocionar y no he empezado esto porque extraño mucho la vida que tuve ahí, eh, fui muy salvaje eh, eh, me crié a la orilla del mar eh, nunca me enfermé ni nada, era tremenda mataperra y mi abuela me decía, por andar tanto descalza vas a usar el 10 cuando crezcas y uso el 6, abuela menos mal si no me caería <risa> ahora mismo, no voy a estar parada
0: <risa> Saja, ¿cómo llega, ¿cómo llega la actuación a tu vida?
1: Yo no sé, yo creo que yo llegué a la vida de la actuación,
0: sí. porque
1: yo me recuerdo que muy chiquita, cuando yo tenía como 5 o 6 años, yo pude ver escondida en mi casa un pedacito de la Bella de la Alhambra que la estaban pasando por el televisor en blanco y negro, Cuca, stop y yo me quedé con eso como así de una manera impresionada. De hecho, yo siempre, 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 mira esas fotos, qué lindas. ¿verdad? Yo siempre hablo de que eso fue lo que primero me movió a mí, me motivó a querer actuar. Y entonces siempre mi mamá me preguntaba a cualquiera, eh, ¿qué vas a hacer cuando crezca? Y yo decía, artista. Y mi familia, que yo soy hija de Pepe Clovero y Juana la de Greña. Decía, eso no se estudia. ¿A dónde vas a ir a estudiar eso? Y yo nunca supe. Ah, y bueno, averiguando, averiguando, llegué. Llegué, eh, recorrí varios, varios caminos, pero al final llegué.
0: Okay. ¿Te, pasó, ¿Te pasó lo mismo que, que le suceden a muchos artistas que comienzan en casas de cultura, grupos aficionados y después se presentan ya a, a, una, a una escuela de arte a, a hacer pruebas ¿O, o de una te presentaste a la escuela de arte?
1: Yo eh, bueno yo estudié ballet eh, y tuve, di clases de ballet de, de bailes populares de flamenco, todo lo que viene con eso también practiqué gimnasia pero actuar, actuar así, solo había actuado en la convenita, que estuve en la convenita y tenía un personaje chiquitico así. Eh, bueno, no va a ser chiquitico así, claro que sí chiquitico es chiquitico así. <risa> tú sabes cuál es el santo más chiquito que hay.
0: ¿Cuál, cuál, cuál?
1: San Francisco de Asís. <risa> no, entonces, eh, nada, yo llegué a la actuación porque una amiga de la infancia me dice, ¿van a hacer las pruebas de la ENA? Y yo, ¿qué es la ENA? ¿La Escuela Nacional de Arte? Y yo, en serio, ya iba para la LENIN, a estudiar en la LENIN, y me dice, no, que hay que ir para Pinar del Río, porque por La Habana no se puede, que es muy difícil. Y yo metí en un tren para Pinar del Río. Yo no sé qué fue, la vida fue la que me empujó ahí, porque todavía yo no sé cómo fue toda esa locura que yo me enteré, que me fui para Pinar del Río, para una casa, y ahí iba en un tren a un, a un pueblo todos los días hasta que hice la prueba, una cosa loca. De pronto ya yo estaba en el taller nacional y de pronto yo rechacé la Lenin y rechacé todo. Y el, y el último día yo decía, ay, si yo no apruebo aquí, ¿qué yo voy a estudiar? Yo dije que no a todo. Yo decía, bueno, ¿qué cojo? ¿Qué estudiaré? Y yo decía, bueno, pero yo era como que estaba segura de que yo iba a estar ahí. No sé.
0: Oh.
1: Y así es como, como ha sido todo. Y siempre he tenido un miedo a actuar de madre.
0: ¿Verdad? Sí. Y una vez que entras a la escuela de arte, esta escuela de arte... Eh, ¿Qué tanto impacta en la vida de Saharis? Eh, hemos escuchado que eh, tu niñez, eh, tuviste una educación bastante recta. Ajá. Eh, al entrar a la escuela de arte, te sentiste más libres. Tuviste sí, claro. la oportunidad de abrirte como, ya como, como mismo tú dices, en algunos momentos que, que te hemos visto como una chica eh, rebelde, podemos decir. Exacto. O, exacto. Eh, rebelde, ¿cómo rebelde. Este, ¿Cómo fue este cambio en tu vida? Cuéntame.
1: Bueno, nada. No, yo cuando empecé en la ENA, lo primero, mira, cuando yo empecé en la ENA yo tenía 15 años ya y yo eh, tenía el comportamiento de un perro de tres meses cuando tú lo sueltas para la calle. Yo estaba así, asustada. Nunca había estado entre tanta gente de mi edad sola. Yo no había salido, no, no compartía, no pasaba rato, nunca fui a la escuela del campo, nunca eh, fui a una acampada. O sea, yo lo que era relaciones humanas, era una cosa que me asustaba tanto, pero yo creo que yo soy una persona que cuando yo estoy tan asustada, a mí me da la reacción eh, inversa, todo lo okay. contrario. Yo cuando estoy asustada y estoy nerviosa y estoy tímida es cuando más Ay, así estoy extrovertida. Entonces wow. yo llegué a la qué y yo caí ahí, en ese lugar caí. De, como si me hubieran puesto ahí. Encontré a Rocío, que es mi amiga, que yo siempre digo que es mi hermana, porque bueno, es una hermana de la vida, por supuesto. Eh, encontré a Rocío y así con todo el mundo y yo no sé, yo fui creando, yo, ay, no sé, yo, yo quizás tuve que crear un mecanismo de, de dejar ir eh, un pasado feo que yo no quería. Que, que yo nunca extrañé yo soy una persona que puedo ser obstinada en querer algo para mi vida, pero cuando yo al final logro entender que no es para mí, yo puedo olvidar las cosas para siempre, yo no soy una persona que guardo rencor te lo puedo guardar por unos días, por unos meses a lo mejor, pero yo no soy una persona que ni que a los años pienso en algo y me remueve algún sentimiento porque yo creo que yo soy eh, bastante sincera con lo que hago me equivoque o no si me he equivocado, lo voy a sufrir hasta que ya, ya, hasta que no me quede nada, nada pendiente. Yo siento que no dejo puertas abiertas. Y yo caí en ese lugar y fue como, como cerrar una puerta en mi vida y abrir otra. Y sí. ahí, vaya, me fue perfecto. No extrañé nada de mi vida anterior, nada.
0: Estupendo, estupendo. No, imagino, y ahí pudiste realizarte más haciendo lo que realmente te apasiona y, y descubrir mucho más este, esta pasión sí, por, no por el No te vayas a pensar, que
1: hoy en día yo te digo una cosa, yo tantas veces me preguntaba en la ENA qué yo hago aquí, porque yo no entendía nada de lo que hacíamos ahí.
0: De verdad. Era
1: una locura. Yo, yo eh, tenía miedo porque de, mi hermano y yo hemos hablado cantidad de eso. Eh, nosotros tuvimos un profesor de actuación que imagínate que nosotros teníamos 15 años y él tenía 23. Aquello era una locura. Wow. ¿Eh? Eran dos chiquillos ahí probándose fue, fue un excelente profesor le tengo mucho cariño y aprendí muchísimo con él, pero él quería enseñarnos cosas de una manera que a esa edad nosotros no la íbamos a entender claro. igual te digo eh, eh, el actor para mí hoy en día, hace unos años atrás yo no pensaba así, pero hoy en día yo te digo que el actor es una persona que se nutre tanto con lo que vive en la vida y con la sensibilidad que nazca contigo, tú no necesitas ir a ninguna escuela Tú no necesitas leerte ningún libro que te enseñe ninguna técnica para actuar, porque no soy músico, eh, sí sé de baile, y sé que el baile lleva técnica todo el tiempo, y más el clásico. O sea, en el baile popular tú pones una mano para acá y no importa. No, 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 no. en el baile desde el dedo hasta la punta del pie tiene un nombre y esa es la posición que tienes que hacer. No puedes Así meter es. un sucio ni un nada. En la música supongo que tú puedes meter tu forro, pero el que es músico lo percibe y lo sabe. claro. Entonces la música tiene un, un dos. Yo digo que en la actuación, además de aprenderte el texto, no hay ninguna otra técnica que tú puedas aplicar que no sea la que, la que nace contigo, la que viene contigo. Eso es un don. Es, eh, para mí es la facilidad de poder encarnar muchas personalidades. ¿Qué pasa cuando eres muy joven que estás en la ENA? Eh, tú crees que actuar es meterte en un sentimiento que una persona que tú estás leyendo está pasando, y después cuando llega a esta edad que tengo yo, es cuando tú dices, no, coño, para actuar una cosa lo que hay es que entenderla, más nada que eso, pero imagínate tú con 15 años vas tú a entender a yerma, a bodas de sangre, ¿no? Eso es una locura. Mira, yo me acuerdo de todos los textos casi que yo he hecho en mi vida, porque tengo muy buena memoria y no se me olvidan las cosas. Y yo recuerdo que nosotros hicimos Bodas de Sangre. Y en Bodas de Sangre hay unos versos tan lindos que teatro en verso es dificilísimo porque hablar en verso está de madre. Eh, y yo estaba un día aquí ensayando en la casa, repasando cosas así. Y yo decía, ay, que yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra. Y yo dije, coño. Y en ese momento, con 35 años, es que, con 35 años, ay, me he quedado <risa> cortísima con 37 años, niña, ¿qué te pasó? con 37 años no es que yo vine a entender y yo dije claro yo ese texto lo dije así en la, en, la, en la prueba fatal, dije que yo no tengo la culpa que la culpa es de la tierra y eso no tiene sentido ella lo que estaba queriendo decir a él era que, que, ella no, que no era su culpa Exacto. Que, que la culpa era de esa traición que ella sentía por él, era, es la explicación a lo que tú estás diciendo, entonces yo decía que difícil es hacer teatro en veces. no el problema es que yo no podía entender lo que estaba diciendo por eso se me claro. hacía difícil entonces yo pienso que la vida de, del actor es como la de músico y todo cuando vas cogiendo experiencias se te hace más fácil pero yo soy hoy por hoy de las personas que te digo que los actores mientras menos vicio y mientras menos eh, pendientes estén de lo que es la técnica para actuar mejor lo harán no por gusto los actores, los mejores actores que hay no son de academia
0: yo lo creo así con eso, con eso que estás diciendo, eh, entonces, eh, ¿cabe eh, entrar a esto de que para ti cualquier persona pudiera a, actuar?
1: Cualquier persona que tenga el talento,
0: sí. Ok, ok.
1: Si tú descubres que la persona tiene talento y que puede hacer cosas, los grandes actores, después de que han hecho películas y cosas increíbles, se han puesto a estudiar actuación. Claro. Y han sido mejores aún. Mira, mismo yo un Trabote y todo el mundo. Así es. Eh, yo creo que así se descubre un actor. Porque estudié con gente que hizo cosas magistrales como actores cuando estábamos en la escuela y luego lo fui a ver y digo, ¿será que en aquel momento pues, cuando mi perspectiva como ser humano era otra? Yo lo veía como, oh, o estaba viciada con el criterio que me habían querido dar en la escuela de que eso era actuar bien. Claro. Y ya ah, con todo tú vas adquiriendo.
0: Sí. No te preocupes, parece que el audio se. Ahora sí. Ya, me entró en sí. la llamada,
1: no sé cómo es que puedo hacer para que no me entren las llamadas, porque si lo No pongas... te preocupes, no
0: te preocupes. Ah.
1: Eh, entonces, eh, eso es que me están llamando de Cuba, esos es que me están viendo y me están llamando a la misma vez y no se dan cuenta. <risa> <risa> y entonces, te estaba diciendo que eso, eso es como, como tus puntos de vista. Tú vas creciendo y vas haciendo tu punto de vista sobre lo que tú crees de de una cosa o de otra. Yo creo que los actores son, son
0: iguales. No sé. Está bien.
1: Yo no pusiera a nadie con 15 años a estudiar actuación. No.
0: Yo, yo recuerdo, eh, yo no sé si tú llegaste a conocer el. el, el el artículo 12C, artículo 12C era algo que había en Cuba que te daba la posibilidad, sin pasar por escuela de arte, de evaluarte como actor profesional. Oye,
1: para eso, esa es la normalidad más grande que he oído en mi vida. Actor A, B, o sea, ¿qué coño es eso?
0: <risa> bueno, en ese proceso yo me colé. Entonces, te hago este cuento porque una vez yo fui a un casting con, con Cremata, el de cine. el y que, sí. El de cine. Y yo recuerdo que yo comencé como a los... 19, 20 años en actuar. Y él me dijo a mí algo que, que, que me llegó, ¿no? Y me dijo, ¿no crees que estás un poco mayorcito para esto? Y, yo, y me vino a la mente todo esto que tú me estás diciendo. Por eso me recuerda este, este cuento. Yo le dije, mire, eh, eh, Cremata, sinceramente esto llegó a mi vida cuando tuvo que llegar. Eh, ¿Cuántos actores no hay de academia que simplemente se dedican a impartir clases porque no tienen el don de estar en un escenario? No
1: Exacto. tienen el
0: talento para actuar. Y sin embargo pueden darse cuenta y dedicarse a la docencia. Hay quienes no se dan cuenta y siguen arrastrando todo eso y se mueren con el que entiende. Pero bueno, son yo cosas estoy que estoy segura
1: suceden. que yo voy a salir a la calle y voy a encontrar mil personas que son excelentes actrices y actores. Exacto. Y no lo saben.
0: Así es. Saja, eh, estudiaste eh, cuatro o cinco años en la ENA. Cuatro años. Cuatro, cuatro. Automáticamente cuando te gradúas eh, comienzas a hacer teatro ya de manera profesional y actuar en, en televisión? Nunca
1: hice teatro.
0: Después Nunca hiciste que teatro. Nunca gradué.
1: Mi última obra de teatro eh, como actriz fue Huevos de Pájaro, que fue mi tesis. Eh, pero no, no hice más teatro porque después de, de eso me pasé unos meses yendo todos los días hasta el Museo de, de Arte Colonial. Ahí a... A, dar, a montar unas obras de teatro de no sé qué rayo era aquello, y 160 pesos que nos dieron de salario, y yo, my gato, ¿qué es esto? Mi wow. hermana trabajaba en el canal educativo con René Arensibia, y entonces René, eh, mi hermano habló con René, y René me reclutó para allá, y allá estuve unos dos años, y a la misma vez eh, me enteré entonces de la novela Compás de Sol, y ese casting quedé y ya yo me gradué en el 2003 en mayo y en septiembre ya yo estaba haciendo el compás del son y estaba en el canal educativo y ya, ya. Y ahí me cogió la rueda, después vino otro programa y después otro y después otro y la cifarra y el cabaret y la noche y el teatro Carlos Mar. Mentira, yo estuve dos años todo el mes de junio, julio, agosto y septiembre en el Carlos Mar con el show de, de Jura Decir la Verdad,
0: ¿cómo sí. voy a decir
1: que no? Claro que sí, hicimos mucho teatro y mucho dinero también.
0: No, y, y también estuviste en, en Alegría de Sobremesa, en Radio Progreso también.
1: Sí, no, bueno, te digo, en teatro conjura decir la verdad, pero bueno, okay. eh, el último trabajo así como humorista activo, al, al último que me dejaron ir estando en Cuba fue Alegría de Sobremesa, eh, que quiero agradecerles a, a Me Otero, porque a mí fue, era el escritor en ese momento y a mí me llevó para allí y ahí gané un premio de actuación, caricato, por la mejor actriz humorística de la radio, Eloísa Abregedes. Wow. Y entonces, nada, eso fue una experiencia espectacular porque yo hice radio cuando pequeña. Hacía un programa en la COCO que se llamaba eh, Cuenta con nosotros, que yo lo hacía desde los 10 años como hasta los 14, por ahí estuve ahí. Y, y bueno, retomé después la radio con con ellos, y la radio es una experiencia increíble, me encantaría increíble. hacer radio
0: ¿Qué fue para ti haber estado en el elenco de Jura Decir la Verdad con estos grandes actores, estos grandes humoristas?
1: Yo siempre digo que, ay Dios mío, ella es verdad, yo siempre digo que todas las cosas que yo he visualizado en mi vida, mucha gente se ha burlado de mí, y yo las he logrado casi todas bueno, yo dije que a los 38 años me iba a ganar un Oscar. Me, me quedo un año, mándate. Ay, por tu madre, consigues un trabajo de algo ahí, una película. Vamos a mandar una película con los... ¿Vamos a hacer una película? ¿Cómo ganarte un Oscar a los 38 años? Y hacemos la película todo lo que he hecho. Y que no puedo quedar mal con la gente. A veces si la mandamos para y nos las dan.
0: ¿Qué tú crees? Claro que sí. Mira, Iris, Iris Aguilar está diciendo acá que tú hacías un programa de baile a las 12 del día, los domingos.
1: Sí, eh, Super 12.
0: Super 12, wow. Yo
1: trabajaba ahí con Luis Silva y Natalia, Iván y Carmona. Estuvimos ahí como por un año y pico y la pasamos tan bien, nos divertimos tantísimo. Eh, cuando aquello, bueno, te hablo muchos años atrás. <ríe> Hice muy buenos amigos, de ahí es mi amistad con Silva, con Natalia, la hija Edith. Eh, bueno, no es que tengan que decir la hija Edith porque no, no se sepa quién es ella, pero bueno, digo para facilitar claro. las cosas. Eh, Natalia y y con Bani, la pasamos muy bien, fuimos a las tunas y acabamos. Y bueno, juré decir la verdad, te decía que eso es una realidad, porque yo cuando estaba en la primaria era súper fanática de Sabadazo. Y yo, que yo siempre hacía los personajes de Matute, eh, de Margot, y, y de um, Antolín el Pichón, siempre me tocaban los personajes feos. Y entonces, ahí fue que yo empecé a descubrir que yo tenía mi vis cómica y eso, y yo siempre decía, Ay, Dios mío, si yo pudiera trabajar un día con ellos, si yo pudiera trabajar un día con ellos, y mira,
0: Trabajo con ellos. Y se te dio la oportunidad. ¡Guau! Wow, ¡Qué espectacular sí. eso! ¿eh? ¡Qué rico! Y como uno se crece y como uno aprende, y, y, y el ego a uno le crece muchísimo. Sí. Y se siente muy bien. Oye, pues fíjate que acá tenemos un, un segmento de saludos y tenemos eh, dos saludos de dos personas que te quieren mucho. Me hicieron llegar uh, estos saludos para acá. Así ay, que Dios. vamos a disfrutar de los saludos, Iván. Buenas saludos. Razón. ¡Mami! ¡Ay! que te quiero mucho, que te
1: amo. Cada vez ¿Qué? que me llaman para una entrevista digo, ay Dios mío, ¿qué le digo? Siempre le digo lo mismo. Tú sabes que eres un ser especial para mí. Eh, yo creo que las personas eh, te las ponen delante por algo, ¿no? Eh, aparecen en la vida por algo y tú eres una de esas personas que, que estás y has estado y estarás en la vida mía por siempre. Te amo, mundo. Te quiero un mundo, esta entrevista va a estar bien linda y bien emocionante, lo sé. <ríe> Tú sabes que yo siempre hago de las mías. Pero, ¿Qué hiciste? No, algo contigo para no dejarte mandarte un besote. Te quiero y te amo. Te quiero, zorra. la no el... ¡Ah, ¡Ay, mi, mi negra! negra. Think, Nada que puedo decir de Sahari. De Sahari tengo que decir... Um, inteligencia, sabiduría. Es el mismo, carácter, melancolía, pero todo une una es una maravillosa persona, la quiero demasiado, ella sabe cuánto la quiero y qué le puedo desear a ella, muchas cosas lindas, recuerda que tienes mucha gente alrededor que te quieren y fanática a, a tu forma de ser, nunca cambie, tu sobrino y yo te queremos mucho, oh. te mando muchas bendiciones cuando vea este video, Sé que te, te vas quiero. a asombrar, aquí estoy trabajando, pero nada, te quiero mucho hermana y, y para adelante, muchas bendiciones de tu negra. Y que la vida continúa. Aquí. Besitos. Bye. Qué lindas son. Y la otra diciéndome que por dónde es la entrevista, mamá. <risa> Dice ella que la entrevista va a estar emocionante. Ya empecé a llorar y yo me había pintado las pestañas para no tener la las va Ahora ando toda negra, nemesa, flor madre. carbonera.
0: Oye, eh, quiero agradecer a, a Rocío, ¿no? Que me ayudó mucho con, en, en, en esta parte de los saludos. Ay, qué y, bueno. Y agradecerle de corazón. Eh, Saja, te estás presentando hoy en, en Añejos.
1: Sí, estoy en Añejos Restaurante hoy a las 10 de la noche con el pajarito, el tico. Eh, tenemos la noche de karaoke allá. Nos va muy bien ahí, de verdad. Ay, Dios mío, caballero. Yo me tengo que quitar esta negritud. Tú me vas a perdonar, pero yo tengo que caminar un poco para quitarme. No, 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 no vas a hacer esto. Me vas a destruir, niño. Por la virgen pero por. Oye, paren con los saludos. Mira esto.
0: La negritud
1: Ay, Dios mío. Mira. Eh, ¿de qué estábamos hablando? se me fue
0: de que hoy te estás presentando en Añejo en la noche sí,
1: estoy por la noche en Añejo cuja, estoy en Añejo restaurante hoy con el Tico el Pajarito eh, tenemos ahí la noche de karaoke, que nos va muy bien ahí, la gente yo no sé cómo es que no quiere tanto, mi madre santa, nosotros hacemos cada cosa ahí, todo el mundo prestadísimo y entonces yo, yo lo que pienso es que, tú sabes el Tico es una persona tan maravillosa, de las mejores personas que yo conozco Nunca lo he visto bravo, nunca lo he visto molesto, no, no, es una persona tan positiva, tan lindo y tan incapaz de tener un gesto feo que admiro mucho a las personas que son así. Eh, y es Tico eh, y, y, y yo, descubrimos de pronto que como que teníamos química en el escenario y de pronto yo siento como que la gente siente el mismo placer que sentimos nosotros siendo eso porque bueno, igual vamos allí porque es trabajo y no los pagan. Claro. Pero mi amor nosotros no los disfrutamos de una manera que yo creo que la gente lo siente y las energías son cosas que se de allá para acá y de aquí para allá Así es. y yo creo que la gente lo percibe, la gente lo percibe mucho mira, 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 me quiere comer el papel toal <risa> di, hola, me como los papeles
0: oye, pues perfecto no las personas que quieran disfrutar a Sahari en, en, en la noche de hoy pueden llegarse a Añejo a Añejo las 10 de la noche no
1: a Añejo restaurant no hay que pagar entrada hoy, y es karaoke, hay competencia de karaoke, hay cuca. Eh, siempre hay un ganador que gana 100 dólares y queda para otra semifinal que hacemos, que ganas 500. Y bueno, después vamos a hacer una más grande que ganas 1000. Pero suave para que se te dé. Claro que sí. yo, aprovecho, voy,
0: voy. yo aprovecho este momento para darle paso a la cartelera acá de Biografía Urbana que siempre presentamos, eh, donde se están presentando nuestros artistas y en Paseo de las Artes pueden disfrutar de muchas obras de teatro como lo son Mujer Imaginaria. Todo el mes de junio, eh, el show de Irving Alberti, 19 de junio, 9 pm. El Tiger se presenta en concierto el 19 de junio. Punto y coma se presenta el viernes 18 en añejos restaurantes bar. Lazarito y la máquina timbera el sábado 19 de julio se presenta en Cuba 8 y en el centro cultural español pueden disfrutar de las obras pareja de tres y también de Viva. Esta última es una revista musical de algunos éxitos de Broadway. Así que señores eh, no hay motivos para quedarse en casa y no disfrutar de este gran arte que se ofrece aquí en Miami además. Ya, no, ya, ya hemos tenido un poco más de libertad con el tema del, del COVID-19. Ya podemos disfrutar en los teatros, ya podemos ir a, a estar con nuestros artistas eh, presencial. Y Saja, voy a pasar a un juego, un pequeño juego que quiero hacer contigo acá, eh, bien uh -huh. sencillito, donde eh, yo te voy a estar mostrando unas imágenes que ellas van a estar corriendo, van a demorarse unos 3, 4 segundos cada imagen. Y tú me vas a decir con una frase qué significa la imagen que sale en pantalla. Ay, ¿Okay? Cristo
1: Redemption.
0: Así que preparadita. Estamos listos, Iván. Vamos a rodar las imágenes.
1: Ay dios. Mi madre, yo con siete meses. La Habana vieja. América TV. Ya no es por Cachito o no, mi amor. Ay, oh, mi madre, calotero TV. ¿Sin palabras? No, el monstruo. <risa> Comiquísimo, ayúdalo Dios mío a poder controlar su lengua. Miami, my life, mi vida entera. Mis hijas, mis hijas.
0: Wow, estupendo, estupendo, estupendo. Aprovecho para preguntarte y que las personas sepan. Yo sé que tú haces muchas historias en tus redes eres bien activa. Y aprovecho para preguntarte por la salud de Sacha. ¿Cómo está Sacha?
1: Bueno, hijo, Sacha está perfecta. El veterinario me dijo ayer cuando la recogí que era verdad que el amor hacía milagro, que ella estaba así por amor. Y eso me pasó también cuando tuve a mi perrito Max enfermo de cáncer, el veterinario un día fue a la casa porque yo no podía ir a ponerle la vacuna al hospital y él fue hasta la casa y cuando él llegó eh, que él lo vio ay coquilla, espérate, discúlpame cuando él llegó que él lo vio él me dijo, ay, yo me preguntaba cómo era que ese perro podía estar vivo y me dijo, está vivo por el, por el amor que le das y entonces mi claro. gorda está perfecta mira, no sé está perfecta, ahí llegué al veterinario porque me llamó y me dijo, ven porque la perra no me deja quitarle el, el suero, me, se me tira, y cuando llegamos ella estaba, y cuando me vio entonces vio a Rey y se tranquilizó, y ya está perfecta, yo fui a verla hoy por la mañana, que ya se está quedando con Rey en su casa, aquí en Miami, y yo fui a verla por la mañana, le bebí a Sachita, estaba haciendo pipi todo, comió anoche, comió hoy, vaya, está perfecta, estoy súper feliz.
0: ¿Cuántos, a, ¿Cuántos años tiene Sacha?
1: 12, 12 años. Yo tengo a Sacha años, desde 12. el año que llegué a este país, desde 2009.
0: Wow. ¿Cuántos sí. recuerdos, cuántas vivencias juntas, eh? No,
1: mucho. Esa perra, olvídate, esa perra ha vivido en todas las casas que yo he tenido. Eh, fue mi primera perrita aquí, me acompañó mucho porque yo estaba muy sola al principio y yo solo estaba con ella. Me acompañó mucho, mucho, mucho. Después parió sus 11 perros, la cuidé. Eh, qué sé yo, todos mis amigos conocen a Sacha, todo el mundo me ha preguntado, todo el mundo me ha escrito, todo el mundo se ha preocupado, de verdad, porque saben.
0: Pues nosotros de parte de Biografía Urbana le deseamos muchos años más a Sachita y Ay, que se sí. recupere súper que bien. Saja, eh, ¿cómo fue que saliste de Cuba?
1: Bueno, yo salí de Cuba porque eh, mi papá, que vive en este país hace como treinta y pico de años, eh, me reclamó. Y yo nunca en mi vida pensé que eso se iba a dar, la verdad, te voy a decir. Y de pronto un día me llamó y me dijo, oye, ¿tienes la entrevista tal día? Y yo, ¿qué? qué Yo no tenía ni pasaporte. A esa hora, mándate a correr el pasaporte, fui para la entrevista. Me dieron la visa el mismo día de la entrevista, ahí mismo después de la entrevista. Y ya, y vine para acá. Así, puf, cayó del cielo. No, no fue nada premeditado, ni, ay, me
0: quiero ir,
1: nada de eso. No. y
0: automáticamente cuando llegaste acá a Estados Unidos, estuviste, llegaste aquí a Miami
1: sí, llegué aquí, yo siempre he vivido aquí en
0: Miami y la pregunta del siglo, ¿comenzaste a hacer eh, arte de una vez o pasaste por cantidades de trabajos?
1: bueno, yo empecé directamente a trabajar en el 41 pero no me quedé porque no me cuadraba el dinero que me daban y entonces me pasé como um, dos a, un año y medio trabajaba en la playa en un restaurante eh, en Larios el restaurante de Gloria y Emilio. Yo eh, ahí fui hostess eh, un año wow. y medio. Y, pero a la vez, eh, iba mucho a mega con Alexis y a la misma vez, hacía Sábado Gigante. Y, y nada, eso me, me mantenía vivo el arte y me ayudaba económicamente. Y un buen día dije, Ay, yo no quiero ir más al restaurante este. Y dejé de ir. Y al otro día me llamaron del 41. Oye, ¿puedes venir? Que estamos reestructurando las cosas. Y yo dije, bueno, fui hablé de dinero. Eh, con Cachito, y quedamos de acuerdo, y bueno, ya empecé en el 2011, oficialmente, el primero de mayo del 2011, empecé en, en el 41.
0: En el 41. Uh -huh. Saja, en este caso, en la parte a, a actoral tuya, cuando te, te, te llaman y te, te hablan de un libreto, te lo entregan, eh, ¿cuáles son tus mecanismos <risa> a la hora de, de desarrollar un personaje, ¿en qué te basas? ¿Cómo lo desarrollas? Por ejemplo, háblame un poquitico de estas producciones que has trabajado con, con, con Alexis Valdés.
1: Mira, Alexis, no me voy a dejar mentir. Yo soy la actriz más mala del mundo para ensayar. ¡Ay, qué mala soy! No sé ensayar. Eso que tú me estás preguntando ahora mismo, yo quisiera hacerme ahora lo importante y decirte todas las cosas que yo me he leído en cómo se prepara un actor y mi vida en el arte y la construcción del personaje que yo teóricamente te puedo desmenuzar el libro porque me acuerdo de memoria de todo y hacerme la, la, la importante te claro. voy a decir algo yo no sé cómo rayos hace eso yo la gente que cogen el nombre del personaje empieza a escribir en un papelito cosas yo no sé qué coño es lo que escriben los envidio. porque <risa> nunca en mi vida he podido hacer eso a mí me da un personaje y yo me lo leo me leo todo la situación de principio a fin y eso me va, yo digo que la primera lectura te, te va a provocar, porque es la primera vez, te va a provocar los sentimientos como son en el personaje, exactamente como son, porque tú wow. vas a estar viviendo lo mismo que el personaje, te vas a estar enterando a la misma vez que ese personaje, de lo que está pasando en su vida, entonces yo trato siempre de mantener el fresco de esa primera vez que yo me leo algo, luego pareciera que no me aprendo nada, eh, porque llego a los ensayos y yo no puedo estar parando el texto, porque ya yo me lo sé de carretillas mío y de todo el mundo parando para poner una mano aquí y otra allí y yo no entiendo, y entonces yo estoy entendiendo lo que me estás diciendo pero en el momento me da miedo hacerlo porque no me gusta hacerlo mal entonces quiero canalizarlo, quiero entenderlo y venir mañana y me empiezo a poner nerviosa y le empiezo a coger un miedo a los ensayos que no quiero ni ir, tú no tienes ni idea lo que es ensayar no para ¿Qué? qué? Preguntaba a <risa> me da y, y me, me bloqueo, y no puedo, y no puedo, y no puedo, y lo último, lo último, lo último, mi profesor de actuación en la ENA me decía, tú eres una actriz de función, o sea, me daba 100 en la función y 80 que era el mínimo en el proceso de trabajo, porque yo era muy mala, y él decía, no, hay que hacer una valoración de personaje, y el personaje no sé qué situación, y yo decía, madre mía, de, del amor hermoso, yo nunca he entendido qué, qué rayos es eso, te lo digo de verdad, quizás por eso a lo mejor no he hecho más cosas como actriz, pero era que es la manera que yo tengo, hijo, eh, yo te digo, eh, sobre todo tener intuición, cuando hacíamos oficialmente gay 3 una vez Alexis se tuvo que ir de viaje con Claudia, yo hice cuatro personajes en la misma wow. obra, yo hacía de Alessi, de Claudia, de mí y de Claudia otra vez, eh, y una vez hice de Roberto, porque Roberto se fue para España y, y entonces cuando eso pasó, Alessi me decía, no, para ensayar, para ensayar y yo decía, no Ale, yo me sé todo eso pero tú crees, tú crees, y yo, sí, sí, sí Ay, mi madre, Alexis es un tipo que le gusta y muy seguro, ¿me entiendes? Y cuando sacaba la función, yo no me lo esperaba, yo sé que no, pero también yo te digo, yo voy a ser incapaz de hacerle quedar mal. Primero, yo creo que me, me, me da algo en el escenario, yo tengo que salir en camilla de ahí, pero yo no me puedo equivocar ahí y hacerle quedar mal a él y a mí, es que eso es lo que yo hago, ¿cómo lo voy a hacer mal? ¿Me entendiste?
0: Claro que sí, claro que sí. Para las personas que se están conectando eh, o se conectaron hace unos minutos, estamos entrevistando, estamos conversando con esta gran actriz Zaharis Fernández con una formidable carrera artística. Estamos conociéndola oh. un poco más. Así que nosotros muy contentos de tener, tenerla acá en nuestra plataforma. Zaha, eh, entonces con todo esto que me comentas, ¿qué sientes que se te da mejor? ¿La comedia o el drama? Eh,
1: yo pienso que las dos cosas son van de la mano. Eh, yo pienso que en la, en la vida hay situaciones tan dramáticas que dan risa porque en realidad si tú te pones a ver a los personajes cómicos si lo, te pones a ver la parte humana, tú te descubres que tú eres un mal agente riéndote de esa situación y una gente fea que le falta algo ok, entonces yo digo las situaciones dramáticas a veces son tan dramáticas que dan risa y a veces una cosa es tan graciosa en tu vida tú has llorado por cosas que te dan risa después Claro. entonces yo en realidad jamás pensé que me iba a dedicar a la comedia nunca esa es una de las cosas que me ha tomado por sorpresa en la vida, pero yo soy una persona que no me resisto eh, yo quizás pude haber hecho más ahínco en hacer cosas dramáticas o algo pero se me ha puesto muy fácil esto y quizás yo he tenido una vida cómoda, no sé quizás me he acomodado, quizás he estado en mi zona de confort o no, pero me siento feliz con lo que he hecho hasta ahora y yo tengo mucho que agradecerle a la comedia, mucho eh, sobre todo que me salva porque los actores, los comediantes no, no quiero decir que soy comediante es un trabajo que respeto mucho y creo que los comediantes hacen muchas cosas escriben, hacen muchas cosas y creo que son personas muy inteligentes Cuquita, date quieta yo creo que lo, los comediantes son personas súper súper, perdóname que me esté moviendo pero es que la Cuca eh, son personas muy inteligentes entonces a mí me gusta mucho respetar lo que ha hecho la comedia por mí eh, como, como artista y como ser humano, porque yo en realidad he vivido, en realidad he vivido vivir de la comedia, de la comedia. Eh, sí y ah. cada vez que he tenido mi huequecito para hacer mi momento dramático en medio de la comedia pues también he aprovechado y lo he hecho, porque todos los actores, los que nos dedicamos a la comedia todos podemos hacer drama y todos los que hacemos lo que hacen drama también pueden ser comedia. Es como el ser humano. Si tú lloras y te ríes, también puedes actuar y hacer llorar o hacer reír.
0: Saja, si en estos momentos eh, te dicen que a todos nos quedan una semana de vida. En mm. el caso tuyo, ¿qué es lo que hicieras? Chico,
1: tú sabes que a mí eso no me asombraría. ¿No? No, porque yo no tengo miedo a morirme. Yo veo morirme como como algo normal como algo que todos deberíamos tener en cuenta porque todos nos vamos a morir, yo no sé qué dinero vamos a tener en la vida, ni a dónde vamos a llegar si me voy a ganar el óscar o no eh, si voy a lograr todo lo que quiero en la vida o no, pero yo sé que me voy a morir igual que tú, igual que todos claro. que ya jamás planifico nada la gente me dice mes que viene, yo digo ay niña si me muero y la gente queda normal, le digo "Anormal normal eres tú no lo piensas, yo hago las cosas ahora pero si a mí me dijeran que yo me voy a morir la semana que viene eh, ¡Ah! Ay. Ay, si a mí me dijeran que me mira te voy a decir algo. Si a mí me dijeran que me voy a morir la semana que viene te voy... yo me puedo morir tranquila porque yo soy una persona que hago bastante, bastante lo que me da la gana. Hace un tiempo para acá, y yo todos los días yo digo que todos los días aunque sea una cosa, una cosa, una cosa que a ti te guste mucho tú tienes que hacer, comete un helado, una mariquita, algo. Pero ahora mismo si yo sé que me voy a morir la semana que viene que ya es casi mi cumpleaños. Yo haría una llamada por teléfono ¿Qué quiero hacer.
0: Y ¿A ya. quién? ¿A quién?
1: Ay, no puedo decir. <risa> ¡Enamorado! ¡Enamorado! Eh, no. Ok, okay No preguntes perfecto. tanto porque entonces uno da tremendas perras pistas y no es. No, Está ¿no? bien, es verdad. No bien. es justo.
0: Es no, válido, es válido.
1: Sí, 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 llamaría por teléfono, sí, llamaría por teléfono.
0: Perfecto. Pues fíjate que tenemos una segunda ronda de saludos de personas. ¡Ay! Si las primeras te removieron el piso, estas te los van a remover aún más.
1: hijo, no tengo toallita para limpiarme los ojos. Se me por el
0: negro. Mira, mira, son personas que te quieren y te aman mucho y estoy seguro que te va a gustar. ¿Tenemos listo el video, Iván? Vamos a rodar video. Ay, no, 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 no. Sadri, eh, no, me acaba de llamar un amigo en común y, y me dijo que, que te grabara algo o que contara algo de... De, de los tiempos que vivimos. Ay, mi madre, en, un este. programa entero, horas. No alcanzaría para contar tantas cosas lindas que, que pasamos ahí en, cuando estudiábamos. Solo desearte toda la suerte del mundo, que te la mereces y la necesitas, y, y que sepas que, que te recuerdo mucho a ti y a todos los que estudiamos en aquellos tiempos en la Ena. fíjate si yo me acuerdo de ti que cada vez que veo un niño metiéndose un puño en la boca le digo oye no hagas eso, que eso solo lo puede hacer Saharis." cuídate mucho, te quiero te extraño y nos vemos pronto
1: ¡Jordan Castro! ¡Wow!
0: mi hermanita de la Ena. éramos tan jóvenes cuando nos conocimos y de verdad que Saharis siempre fue el alma del grupo, era el centro, eh, con sus chistes, muchas veces geniales, otras veces no tanto, ella lo sabe, pero bueno, en eso competíamos todos, pero siempre hay que, tengo que resaltar el talentazo que tiene Sahari para la comedia, tiene un ángel, pero además también para los personajes dramáticos, y yo tuve la suerte de compartir escenas junto a ella en Roma y Julieta, y fue sí. sensacional, por eso, mi hermanita, una de las cosas que también agradezco es que siempre, a pesar de la distancia, has sabido ser amiga, siempre. Y me alegro mucho por los éxitos que has ido teniendo y por los que oh. vendrán, que será mucho más, mucho más, ya verás. Y desde acá te deseo todo el cariño y el abrazo del mundo. Mm -hmm. Te quiero. Hola, ah. niña. Ah.
1: Hola, corazón. No, <ríe> Tú sabes que eres la niña de nosotros, te queremos mucho. Hace mucho no nos vemos, pero siempre te tenemos en nuestros corazones.
0: Ay, un correte,
1: Ay, oye, bella. bella. Yo sé que trabajas mucho, pero bueno, Dios te recompensa. Eres Ay, muy buena. Mi muy buena hija, muy buena hermana y muy buena madre de tus perritos. Te queremos ah, mucho.
0: Un besote. Beso. Nora.
1: Ay, mi madre, pero ¿de dónde sacaron tanto? Ahora Super. sí, que me no voy a camponizar, Cuca, Estate quieta, Cuca se ha puesto nerviosa de tanto grito que yo he dado. Mira, Jordan Castro lecano, el pinareño de mi aula, Newell, Niuvel eh, eh, Brin, que también era del aula de nosotros, y Mora y Jorge. Mora y Jorge, tú sabes, yo los conozco de Cuba. Ellos en Cuba, yo los conocía. Eh, y bueno, y de pronto yo no los vi más. Y de pronto yo llego a este país y un día estoy mudándome para una casa y cuando estoy, dice me Jorge, ¿Sahari? Y yo, eh, ¿y ustedes qué hacen aquí? Y después de como tres años nos encontramos, eh, eran los vecinos de los bajos de mi casa, en un lugar en la playa espectacular, que no voy a volver a vivir en un lugar así, en ese edificio todos éramos cubanos, todos nos conocíamos. Ahí hacíamos en el parqueo Thanksgiving, el 31, el 24, todos los vecinos como si fuéramos familia. Yo voy a poner el puerco y yo voy a poner el arroz con leche. Pero bueno, Mora y Jorge, yo le digo mami y papi, ellos son como si fueran mi mamá y mi papá en este país. Me han ayudado muchísimo, me han apoyado mucho, me cuidaban mucho a Sacha y a Sachita. Estuvieron en el pacto de Sacha. Eh, o sea, eh, todas las personas que han aparecido aquí son personas que han estado la vida entera en, en mi vida. En momentos eh, separados, pero son personas... Madre mía, que son cosas que uno a veces... Es como cuando abres una gaveta y encuentras algo que hacía años tú no, no te acordabas que tenías. Claro. Y, y uno dice, ¡ay! Algo así. Algo así. Qué bueno, qué bueno. Ay.
0: Nosotros, nosotros muy contentos eh, y agradecerle a Rocío que nos ayudó mucho a conseguir estos grandes saludos. Y bueno. qué bueno que, que, que te... O sea, positivamente, ¿no? Que te emocionaron mucho, son personas que sé que, te han, que han significado mucho en tu vida sí. eh, Saja, eh, de este otro lado acá en Estados Unidos, cuando llegaste, ¿tuviste algún ídolo en la parte artística que te inspiró a ir por más que siempre tuviste ahí delante de ti? ¿O varios o uno?
1: Eh, mira, te voy a decir algo yo te, tenía un ídolo que para mí fue una noticia fatal porque venía en este país pensando que iba a poder ir a un concierto de él algún día y nunca pude, eh, y era Michael Jackson porque se murió, llegando yo se murió él, y yo, ay Dios mío <risa> pero te estoy hablando de que él era un ídolo para mí, porque bueno eh, por todas las cosas que hizo como artista que para, para mí fue un tipo increíble bueno, por, la, por lo, al menos por la parte del baile que es la que más o menos pudo conocer ¿no? eh, la gente ni imagina las cosas que, que, que él revolucionó en el mundo del baile, hasta del ballet clásico para que tengas una idea hasta dónde llega ese tipo eh, y yo tenía mucho afán de ver a ese hombre en vivo, pero bueno, yo te voy a decir, ídolo como tal, que yo diga, ay, si lo veo me desmayo, o mi vida quiero que sea como esa, mm. no, no tengo a nadie así, porque yo creo que cada persona logra lo que puede, lo que está a su alcance, eh, yo digo que las únicas metas que yo me pongo son conmigo misma yo, yo siempre voy a hacer lo que me haga sentir bien a mí, entonces no tengo a nadie eh, como un ídolo como una meta, me encantaría muchísimo poder hacer algo como lo que hace Beyoncé, pero bueno sin cantar tanto porque no se puede pedir mil, milagro no puedo, no, no eh, sí. o como Jennifer López soy una fanática loquísima de Selena, me encanta Selena todo, 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 de ella me gusta mucho mucho, mucho eh, pero así que yo diga, quiero lograr esto en mi vida porque alguien lo logró o así, no creo. No, no tengo a nadie así que a estas alturas de mi vida. Porque te digo, ya yo he descubierto que somos seres humanos y que a todo el mundo le va a ir en su vida como es, en claro. dependencia de lo que haga. Entonces yo, nada, he entregado a vivir mi vida y que la gente viva la de ellos.
0: Perfecto. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta?
1: La parte de mi cuerpo que más me
0: gusta déjame pensar
1: el abdomen
0: el abdomen lo wow. amo.
1: amo si te dieran
0: abdomen. si te dieran a elegir por un día ser otra persona ¿a quién elegirías?
1: uy madre mía de mi vida no sé no creo si me dieran a elegir ser yo elegiría ser yo misma en otra época de mi vida pero no elegiría Supendo. ser nadie, no quisiera vivir la vida de nadie.
0: ¿Qué es lo que te fijas en otra persona cuando la conoces? Sea eh, como amigo o, o como pareja. Lo primero que te, que te llama la atención de una persona.
1: Ay, yo creo
0: que la persona. Como tal. Eso es lo primero que te atrapa, te tiene que llegar. A mí me llega a todo el mundo. Yo soy Ay, como así,
1: yeah, yeah. ya después voy diciendo: tú te quedas, tú no vas, y así.
0: Oye, ¿tienes, sí. ¿tienes, ¿tienes alguna manía? Una pilonga. Sí, ¿Cómo me cuál muerde es? la
1: lengua, me mueve la lengua. ¿Verdad? Así. Mi papá <risas> lo hace y yo no lo sabía, lo heredé. Ya no lo hago tanto, antes lo hacía cuando estaba en pruebas y todo eso, pero ya no estoy. Me mordía la lengua la prueba entera hasta que me sacaba esta sangre.
0: Wow. Oye, eh, coméntame... Sí, sí, no, dime.
1: Me como los pellejitos de, los, de las manos. También. Ah, sí. Es una manía que tengo.
0: Wow. Sí. Y ahora te pregunto, Saja, eh, después de tantos años en América TV, tomaste la decisión de irte. Ajá. ¿Nos puedes contar el motivo por lo que fue a cambio Rafi Urbano?
1: Sí, yo lo he dicho en varias entrevistas. Eh, yo me fui porque no me sentía bien eh, ahí. No, no me sentía bien con nada de lo que estaba pasando, eh, no me sentía bien con lo que estaba haciendo en el trabajo eh, porque simplemente dejó de haber eh, comunicación y creatividad y yo creo que para que el arte exista primero tiene que haber creadores y después que se sepan comunicar para que sean las cosas bien. Eh, después no estaba contenta económicamente. Eh, y después no estaba contenta con las cosas como se estaban dando mis relaciones con, con Cachito y esas cosas, no, no creo que tuvimos nunca empatía eh, yo me estaba lacerando ahí yo oh, me tenía que haber ido antes pero todo pasa en el momento perfecto y entonces me fui en el momento perfecto y nada eh, estoy bien me siento contenta de haber tomado esa decisión eh, porque uno piensa cuando ha estado mucho tiempo en algo o cuando algo le ha servido a uno en la vida, uno piensa que cuando eso falte, uno va a dejar de funcionar. Y sí, es verdad que al principio uno se pone nervioso y eso, pero simplemente por el hecho de la costumbre. Claro. Y porque uno, a quien debería acostumbrarse la vida entera es a uno mismo, que es a quien vas a tener contigo. Y como no te acostumbras a ti mismo, a veces ni te soportas y necesitas tener apegos emocionales por cosas que casi siempre te hacen daño. Y entonces, uno se queda ahí. Y las cosas te las arranca la vida o tú las sueltas. Yo siempre digo que es mejor soltarlas a que te las arranque porque ya cuando te las arranca te quedas hecho basura un tiempo ahí hasta que lo entiendes. Y entonces, para mí eso fue una liberación. me del 41 me liberó. Yo era un compromiso que tenía que ya no quería llevar conmigo.
0: ¿No regresarías si te vuelven a llamar o tuvieras una opción?
1: Eh, si yo voy a trabajar en lo que me gusta y me van a pagar, yo regreso donde sea. Yo no... Yo no tengo problemas con eso. Eh, mi verdad es la que es y siempre la dije. Me fui bien, avisé que me iba a tiempo, todo, y también se sabe por lo que me fui. No es que yo haya estado una niña callada ahí ni nada de eso, yo di mis buenos pateos no. Y no estoy diciendo nada malo, quizás hay personas que se ofenden por lo que yo digo, pero yo estoy diciendo la verdad, no estoy diciendo mentiras.
0: No, imagino también que con esta decisión tuviste la oportunidad también de dedicarte más al proyecto este que te iba a preguntar ahora. ¿Cómo llega Zaharis Chef a tu vida?
1: Bueno, mira, Zaha Chef llegó a mi vida porque yo tengo una prima que me quiere mucho, que es mi prima Heidi. Y mi prima Heidi eh, conoce a muchas personas y me llamó un día aquí está la esposa del dueño del Palacio de los Jugos que quiere conversar contigo y ahí empecé a trabajar con esa muchacha que es espectacularmente buena Navy, y con Rey su esposo, eh, que son mi familia, pertenezco a la familia de Palacio de los Jugos, soy la imagen de Palacio de los Jugos, y ellos me construyeron Super. esa cocina. Espectacular ese estudio con todo. Me abrieron las puertas, eso me sirvió para ver cómo eran las cosas en las redes. Eh, ya he visto cómo es todo. Eh, ellos me continúan ayudando, yo continúo trabajando con ellos, pero yo quiero cambiar un poco eh, la historia del programa, porque yo siento que a mis seguidores les gusta que yo le cocine. A la gente le encanta que yo cocine, porque además la gente no imagina que yo cocino. O sea, wow. eh, a la gente le gusta que yo cocine y todo pero yo quiero hacer un programa cocinando y todo, pero aquí en mi casa como okay. una visita aquí en mi casa hablando de lo que quiera la gente eh, y sobre todo quiero invitar a gente que no salen en la televisión ni, ni tienen millones de seguidores y son gente muy importante okay. yo quiero darle importancia a la gente que me ve yo quiero que la gente que me ve sepa que están o más importante quizás que yo y yo quiero que, que las redes también sirvan para eso, porque yo he descubierto que la red es una compañía increíble.
0: Uh -huh. eh, ahora
1: mismo con mi perrita, ese apoyo emocional que uno siente, más cuando uno se ha ido de su país, estás solo y en un país como este, que aunque esté toda tu familia, todo el mundo tiene sus momentos, sus espacios, su trabajo y no puedes estar molestando. ¿ves? Aunque yo te digo, yo tengo unos amigos que son de oro. Madre mía, la vida conmigo ha sido demasiado buena. Eh, pero yo, yo quiero hacer un programa para eso, para hablar de cosas, porque yo siento que las redes han ido como que llevando el mundo a, a una velocidad y a una manera de ver las cosas en la vida que la gente se olvida de que, de que hay humanidad, de que todos andamos Exacto. descalzo que nos levantamos con, con la gaña, que hay que lavarse la boca. Y yo trato de ser lo más orgánica posible en las okay. cosas que hago para las redes. Y yo sé que funciona tanto me funciona cuando me pongo una foto súper producida y lujosa como me funciona la que pongo de peinar. Y entonces eso es lo que yo quiero entregarle a la gente porque yo siento que ese público tiene ganas de consumir cosas así. ¿Y por qué no?
0: Claro a que lo mejor sí, claro me eso. cuesta
1: un poco más de trabajo, pero ¿y qué no importa? Mejor.
0: No, no, pero es tu estilo, es tu estilo y es lo que tú quieres no. eh, hacer llegar a las personas que, que Además te que de
1: lo que puedo hablar, no te puedo hablar de lujo porque no conozco. No, no he ido, no,
0: no he estado en lugares lujosos ni nada de eso, no, no puedo hablarte de eso pero mi hija, eh, Sahari eh, eh, <risa> lo, que, lo que más persigue a las personas es, esa, es Espérate, esa sencillez tuya no he
1: estado en los lugares lujosos que la gente consume porque he estado en conciertos de Chucho, Badez, he estado en conciertos de, 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 de Fito Páez eh, he estado en conciertos de vaya increíbles que no te puedes imaginar, he visto a Mar Antonio en vivo que era un sueño que yo tenía eh, yo he tenido lujos en mi vida y esos son los lujos que les quiero compartir a la gente.
0: Esos. Claro que sí. Qué bueno, qué bueno. Uno siempre tiene que hacer llegar a las personas lo que la esencia de uno, lo que uno, lo que uno quiere trabajar. Y ese sí. es tu sello. Eso es lo que te distingue. Saja, eh, llevamos casi ya 50 minutos de live. Hemos pasado un rato súper, eh, súper bueno, súper eh, motivador contigo. Ahora quisiera preguntarte. Eh, te hemos visto en, en las redes sociales eh, en muchos momentos. Yo esto no lo, no lo veo mucho en, en, en las personas. Yo abogo por eso también y okay. lo apoyo muchísimo. Te hemos visto explicándole a tus seguidores eh, cómo se debe tratar una persona, eh, el, el cuidado que uno tiene que tener a la hora de referirse a un niño, porque eso es lo que van dosificando, eso es lo que van exportando ellos en el futuro en adelante, como mismo los crían, así son. ¿Por qué es tan importante para Saharis toda esta parte humana, toda esta parte de, de, de que te hablen correctamente de, y no es lo que vemos hoy en día ¿crees que tú haciendo esto eh, las personas te vayan teniendo en cuenta eh, lo que estás?
1: A ver, yo soy una persona que abogo mucho eh, siempre le estoy hablando a la gente de, de por ti mismo de ti, de, de ti mismo de tratarte tú y de que hacer que las personas te traten como tú mereces ser tratado porque yo fui una persona mucho tiempo que me conformé con lo que la gente quiso darme, porque yo no me daba nada. Y yo soy una persona muy dada a entregar, a entregar, a entregar, a entregar. Entonces, eh, yo estaba a... Yo creo que yo soy una persona desmedidamente buena. Eh, cuando quiero a la gente, cuando quiero hacer las cosas por las personas, cuando me decido hacer algo por alguien, lo hago sin medir las consecuencias, y eso no es bueno. ¿por qué? porque cuando das el ser humano tiene ego digo que es, la gente dice no, lo que nos distingue de los animales es el raciocinio y digo no, lo que te hace diferente a un animal es tu ego entonces el mismo ego de los seres humanos creen que cuando tú eres una persona así, tú estás siendo así no porque quieres, ni porque tú eres eh, no, no, porque yo me merezco ¿me entendiste? y entonces eso a veces nos hace perder un poco el piso a los seres humanos eh, y yo siempre digo Trátate tú como te gustaría que te trataran a ti. Eh, y siempre digo, no puedes avanzar en la vida conformarte con menos de lo que llevas. Porque los seres humanos, cuando se dejan hacer eso, llega un día en que tu, 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 tu yo mismo dice, ay, ya. Y ahí es donde se forma lo que se forma. ¿Me entendiste? Y siempre digo, delante de los niños, hay que tener. Ahí lo hablo. Desde el punto de vista de mujer, eh, si yo fuera mujer, eh, yo no permitiría, si yo fuera mujer madre, yo no permitiría que, que mis hijas vieran que yo soy una mujer doblegada o dócil o, o maltratada por un marido, ni me quedara callada ni sobrellevara ningún tipo de relación o de cosa abrupta o no buena en las cuatro paredes de mi casa, simplemente porque el niño, no. Señores, los niños están mirando. Y yo digo, la mujer que se deja maltratar delante de un niño está criando una futura maltratada. Así o es. a un futuro maltratador. Así es. ok Las cosas se hablan. Y a los niños se les trata como personas normales porque lo son. Los niños no son anormales son personas normales, con un cerebro que es una esponja, que están aprendiendo de todo, eh, y que están captando y, 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 y dando para allá. Y yo te voy a decir algo, yo soy una persona que me gusta mucho llevarme bien con todo el mundo y hacer mucho bien por todo el mundo, por siempre que pueda, no sé me puedo equivocar, pero no, no me dejo. Yo soy una persona que no me dejo, porque a veces la gente deja pasar cosas para tener cosas en su vida y se comporta de ciertas maneras y al final yo estaba hablando un día con una amiga mía que me dijo, mi vida es una mierda por esto, por esto y es una persona que tiene una relación con una persona que la trata mal emocionalmente la maltrata, le grita etcétera, etcétera y esa persona Cree que si rompe su relación con esa persona, va a quedarse sin vida. Empezar de cero porque sus amigos son mis amigos, porque su vida... ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Así porque es. no tienes vida propia. Tú sabes lo que es tenerle miedo a construir una vida y seguir en eso. Que no puedes llamar vida. Que no es vida. Eso es vida, eso es un hogar. No. A mí que me digan loca, a mí que me digan lo que quieran. Sea marido, sea amigo, sea conocido. No me gusta esto. A mí esto no me gusta y no lo quiero. Y listo. Y ya. Nos ponemos de acuerdo. Si tú quieres, nos entendemos. Si no, ni nos entendemos. Hay que ponerse de acuerdo. Yo soy una persona que, eh, yo creo que yo... Eh, no sé, es que mi abuela siempre me lo decía, Ay, chachín, tú eres una mujer, que mi abuela lleva 60 años con mi abuelo, dijo. Wow. y yo a veces siento que, yo siento que a veces las mujeres, yo quisiera hacernos así a veces y, y abrirnos el cabezón a ver qué es lo que tenemos adentro, porque es como que se ha creado el aquello de como que hay que, 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 que quedarse callado, como que, eh, porque uno hace, no, esta es loca, no, yo no soy loca, yo soy yo, yo soy así, y no me dejó. exacto ay que soy loca porque no hice ahora lo que tú querías y como querías, ay pero y todo lo demás que dejaste que yo te hiciera bobito o bobita, porque si lo permitiste cuando a la gente sí. le conviene lo que tú le das, la gente lo agarra como quiera, y la gente ni siquiera sabe si lo que te están dando a ti te conviene o no o si ellos, la gente digo la gente no se mira en un espejo, la gente nada más dice tú, haces, tú, dices, tú, mírate en un espejo hijo, porque tú también vas por la sociedad haciendo cosas que a los demás no les gustan mírate Dios piensa. Todo el mundo hace cosas que no nos gustan, pero si están en nuestras vidas y le hemos dado la oportunidad de que haga algo que no nos gusta, es porque han hecho muchas que nos gustan. Claro. Entonces vamos a sopesar cosas.
0: Así es. Ay, Sarah, muchísimas gracias con todo eso que nos dices. Y qué bueno verte. A mí me encanta verte en las redes cuando estás hablando de estos temas, porque no, no acostumbramos a ver artistas eh, tocando estos puntos. Y esto es muy importante en esta sociedad que vivimos, en la que todos somos iguales. Eh, hay gracias, mucha, verdad, hipocresía, ¿no,
1: mucha hipocresía
0: así es, así es, pero bueno uno no puede caer en ese juego, uno tiene que seguir adelante, enfocarse en lo que uno quiere y hacer prevalecer sus metas sus deseos y tratar de ser personas de bien y personas de transición cada día que pasa,
1: que sí uh -huh. se puede claro
0: que sí. oye hay muchas personas escribiendo en el chat eh, a todas esas personas que están conectadas que le han puesto maravillosos mensajes a Sahari, gracias. muchísimas gracias muchas gracias de corazón eh, Saja, eh, termino haciendo una última pregunta eh, ¿qué consideras tú que es lo mejor que te ha pasado en tu vida hasta esta etapa tuya en la que vives? la vida vivirla
1: toda la vida, todo lo que me ha pasado perfecto, sin eso perfecto. yo ahora mismo no sería la persona que estoy aquí sentada, así que la vida solo estar viva para mí ha sido lo mejor y entera estoy completa, no me falta nada
0: Claro que sí, claro que sí. ¿Algo que le quieras decir a, a, a tus seguidores, a tu gente en, acá en, en esta plataforma?
1: Mira, yo le voy a decir lo que siempre les digo. Yo no sé qué es lo que yo hago para que ustedes me presten atención y eso. Y a veces digo, Dios mío de mi vida, quiero contestarles a todo y todo. Y a veces no me da tiempo con todos. Pero decirles que les estoy muy, muy agradecida que gracias a ustedes que son mis seguidores y que confían en mí todo eso, quizás ustedes no lo saben, pero yo trabajo de eso, de la credibilidad que tengo con ustedes, y gano dinero de eso, y vivo de eso, y los lugares en donde me presento se llenan porque ustedes están ahí, porque ustedes quieren. Siempre, 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 siempre voy a tratar de hacer lo mejor, porque yo no tengo cómo darles para eso que ustedes me dan, yo no opero corazones, ni nada de eso. No
0: sé qué rayos será lo que hago, pero le doy las gracias. Oye, las personas están súper agradecidas también con todo esto que has dicho. Nosotros, en, en nuestro caso, acá en Biografía Urbana, nuevamente te damos las gracias, a Sara, a Saja, aquí ya casi culminando ya, por habernos dado la oportunidad de escuchar todas estas palabras lindas que dices, eh, por habernos eh, comentado toda esta vida tuya bien resumidita, eh, <risa> por haber confiado en nosotros siendo una plataforma tan joven, te hemos visto pasar por grandes entrevistadores y para mí fue un reto grande, pero no dejo de creer en mí, no dejo de creer en mi proyecto y lo defiendo. Claro que a sí. espada, pero te agradezco muchísimo, de verdad, de todo corazón. Esta gran oportunidad Y ojalá poder tener la oportunidad. Yo sé que en un momento se me va a dar poderte ver en persona y poderte dar un abrazo por esa gran calidad humana que tienes y por Gracias. todo eso que expresas constantemente en las redes y en todas las cosas que haces artísticas.
1: Oye, yo Mucho. también soy un ser humano, me equivoco.
0: <risa>
1: Oye, sí, meto mis Me meto mi patoide, pero hay que meter la pata, es la
0: única Así forma es.
1: de aprender, ¿no es verdad?
0: Así es, claro que sí. Sahari, muchísimas gracias. Cosa,
1: caballero, tengo un mensaje importante por todo lo que pasó con mi perra. Por lo que me dijo el veterinario, el amor todo lo puede, pero el amor está ahí, el todo lo pones tú. Así que quieran, quieran, quieran sin pendejerismo, no sean cobardes atrévanse, que todo se puede, todo se puede
0: espectacular esa frase me encantó, el amor el amor
1: todo lo... amen sin pendejerismo
0: amen sin pendejerismo, así que ustedes saben señores, amen sin pendejerismo esta frase de Saharis hashtag
1: amen sin pendejerismo
0: así es, así es Saja toda la cosa buena de este mundo para ti, que se te okay, multiplique. Las cosas buenas que te han pasado en esta vida. Te agradecemos de corazón muchas Gracias. cosas buenas. Y ustedes saben, señores, no dejen de ver a Sahari hoy en Añejo Restaurantes, eh, que se está presentando a las... ¿Qué hora? A
1: las 10 de la noche con el tico el pajarito. Cago que tú
0: a las 10 de la noche con el Tico, el pajarito. No la dejen de ver, así pueden ir para allá. Un abrazo grandote de parte de Biografía Urbana. Igual. Y a ustedes, queridos amigos que están conectados, que han estado durante casi esta hora de live conectados. Muchísimas gracias, señores. Nuevamente estamos, eh, le, le, les comento que estamos estrenando este estudio que todavía les falta muchos detallitos, pero no, imp no impidió el no salir en vivo hoy para ustedes, para ese público de Biografía Urbana. Gracias por estar conectados. Gracias a todas las personas que nos han seguido en las plataformas, tanto en YouTube, que ya somos casi 800 personas ahorita, señores. Nos falta un tantito para llegar a los mil. El, el tope que pide YouTube para dejarte crecer un poco más. Eh, pueden seguirnos en YouTube como Biografía Urbana, en las plataformas de podcast como Biografía Urbana también. Ahí pueden encontrar todos nuestros programas en versión audio y también como Biografía Urbana 1 en Facebook, TikTok, Instagram y y Twitter. Muchísimas gracias, señores. Y este programa no sería posible si no tuviéramos a nuestros patrocinadores. Y comenzamos con el Centro de Cinematografía, Arte y Televisión de Miami. Si quieres estudiar una carrera audiovisual, este es el lugar indicado, señores. CCAT Miami. Puedes llamar al 305-634-0550 si tú eres una persona con problemas de crédito, si no tienes crédito, esta linda joven que está acá, Rosa María Fernández, te puede ayudar. Puedes llamarla para cualquier consulta gratis al 512 792-0290 512-792-0290 Si quieres invertir en Real Estate, si quieres comprar casa, pues Jim Quevedo es tu solución. Esta Realtor de lujo, puedes encontrarla al número 305 742 19 -61. Y si eres un gordito igual que yo, así con swing, y quieres bajar de peso o aprendes. Aprender a alimentarte bien. Boss Trainer es la solución. Puedes localizarlo al 305-846-0673 o Boss Trainer en las redes sociales. Muchísimas gracias, señores, por estar ahí conectados con nosotros. Y termino diciéndoles que si eres una persona, si eres una persona de bien y quieres ayudarnos a que, a que nosotros crezcamos en biografía urbana, puedes seguirnos en nuestras plataformas. Un abrazo grandote, señores. Nos vemos.